0: 制造与创造的对话，世界的层次。Jim， 你好，这是我们第五次的谈话了，距离上次谈话已经一个多月了。你看起来气色不错嘛？我给你的魔法墨镜你用过了吗？效果如何呀？很抱歉呀，我一直努力说服自己用，大多数时候其实都是一个人的时候偷偷的戴着。看看有没有什么魔法效果，可是什么都没看出来。一次，我鼓足了勇气带到办公室了，大家看着我有一种喝水都要喷出来的感觉，问我是不是有什么特别的节目要表演。于是我马上就摘下来了。所以我基本上一直都没有体会到你说的真实的沟通的魔力。要不你给我换一个别的吧，不是魔法墨镜这么显眼的东西。比如魔法项链，我能戴在衣服里面，这样就不会有什么困扰了。你无法实践真实沟通的魔法，和是项链还是墨镜一点关系都没有。问题只在你的思想里。当你大脑的病毒还没清除，还仍旧受到各种别人的眼光的束缚，或者还在内在怀疑是不是真的有魔法这回事的时候，你就什么魔法？都不可能施展。那副墨镜之所以有魔力，核心就是在于使用者必须真正解开了对自我的怀疑和外在控制力量的束缚，墨镜才可能开始发挥真实沟通的魔法效果。而这个魔法墨镜的本质，只是不断地提醒使用者，每个人自己思想中的怀疑、局限和固有观念束缚才是。沟通真实和类似的魔法的核心障碍。其实，等你真正掌握真实沟通的力量的时候，你有没有戴着墨镜是一样的。你根本不会察觉你是否戴了墨镜。当然，对于初学者，戴上墨镜就好像拿起魔棒或者骑上扫帚一样，象征着自己已经做好了准备来施展魔法。这本身只是一个自我说服和自我接受的过程，而等你真正熟练的时候，当然墨镜也好，项链也罢，都不会再有区别了。这就好像人们总是觉得自己是靠吃药治好病的，其实所有的事情都发生在思想中，吃药只是某种自我催眠和自我说服。每个人在吃药的时候，都是在告诉自己：“因为我吃了药了。”所以病就应该好了。当你非常有信心自己会好起来的时候，你的病痛也就消失了。但是如果你在吃药的时候总是怀疑这个药到底有没有作用，是不是有别的药比这个药作用更好，不管你吃了多少药，你内在的怀疑都会阻碍你的康复。现在流行的顺势疗法其实用的就是这个规律。只要你相信那是对你病有好处的药，给你吃蚕豆也是一样有效的，和药物本身是什么成分一点关系都没有。而本质上，任何疾病、魔法、创造之类的原理都是一样。你的墨镜、魔棒和药丸，其实都是一粒自我说服蚕豆。所谓的魔法锻炼，只是你用。墨镜不断说服自己，你相信魔法的存在，你也不必受到外在观念的束缚。于是，在这个过程中，你也会慢慢的恢复你的本来能力。如果用的是一串魔法项链，当然也会有用，但不会像墨镜那样立竿见影了，因为你自己经常会在交流中忘记了自己有一串项链，就好像你吃了药。却忘记了吃过药一样，于是这些魔法也就基本不会有任何效果。其实你自己一直拥有所有的魔法，但是你自己选择忘记了这些能力。而当你戴上墨镜的时候，你是肯定没法忘记的吧？你戴上它的时候，你就在不断的提醒和说服自己，你真正的身份和真正的能力。任何魔法。本身就是思维创造规律的一部分，只有思维的力量才是创造唯一真实的源头，其他的魔棒、墨镜以及任何魔法物品，其实都只是在给你一根小小的拐杖罢了。那我看来还得继续练习了，不过我还是得谢谢你。自从上次与你的谈话后，我感觉真的好像彻底轻松自由了一样。我之前确实用各种方法安慰自己，好像都还没有和你谈一次话那么有用呢。但是回想一下，其实你不但没有怎么安慰我，你还不停地打击我，说我的爱的观念是幼稚的。要是在以前，我肯定都是嗤之以鼻、置之不理的。但我不知道为什么，却觉得你说的说的很有道理。虽然我还有很多想不清楚的地方。但是我却突然感觉心里的某个锁好像打开了。在和你谈话之前，我几乎每时每刻都在想为什么这样，为什么那样。和你谈话之后，一下子就什么都不想了，我自己都觉得很奇怪呢，好像中了什么消除魔法一样。是你施展的吗？我教导的是真实的沟通，所以当然不可能自己和你沟通的时候不使用它呀。只是我没带墨镜而已。等你熟练以后，其实也可以做到，也基本不用再用什么视觉化的过程。你会像意识到你在呼吸一样，知道你在施展魔法，而完全不用刻意的去进行。不过，你可以从你自己的感觉来理解真实的沟通的效果。这种效果和心理学的暗示或者催眠疗法的效果是类似的。我和你说什么一点都不重要，你是不是听见了？是不是赞同，或者根本没听进去，完全反对，这些都无关紧要。我要传递的观念，你的心已经收到了，你的心自然会指导你的大脑去进行那些后续的相关的思维。当然，要是你的大脑太顽固，你的心也是没有办法的。比如。我在你刚和女朋友吵架后两三天内施展什么魔法，基本都没用。那个时候最简单实用的魔法，就是把你一棒子打晕，让你昏睡一个月，醒来再说。不过你要这么想，其实你在那些没有意义的谁对谁错的思维下，就算琢磨一个月，也琢磨不出什么结果，和被打晕了。昏睡一个月也没有什么区别。我在上次谈话做的，只是把你最后一些缠绕不清的思想，快刀斩乱麻的砍断掉，之后你自己清理就会容易得多。所以你别把什么魔法想得那么神奇，那和心理治疗其实差不多。我顶多就是给你的那一刀狠一点，免得你再继续搅和不清，浪费时间。没事只要能解决问题，多狠的刀都行。不过我现在回过头来看，真的一下子清楚了很多呢。我现在甚至都有点不明白，当初自己为什么会对那么简单的问题斤斤计较那么久。多少人用多少方法劝说我都没有用。也许确实像你说的，我对爱投入太多，突然感觉可能要失去的时候，就会格外痛苦。要是我过去没有投入那么多，其实我就算难受一两天也就解决了。那当你现在走出了这一场感情的波折之后，你觉得你失去了什么？获得了什么？你觉得你真的学到了什么吗？确实，就像你说过的，失去的仅仅是幻觉，失去的仅仅是枷锁，而获得却是自由。这对于我有更重要的意义。我以前一直没有真正理解你说的那些分离、束缚、颠倒的觉知、太傻的生活原则、爱与接受之类的道理。那些文字，就算我读过了、和你谈过了，也一直都是某种肤浅的理解。我虽然觉得很有道理，但是我还是没有真正用它来，哪怕稍微刺激一下我自己坚固的生活方式。然而，经历了这一场感情的波折后，我似乎突然间明白了，其实生活本身即是无数场这样自以为是的恋爱关系。我把自己的精力投入到那些我们自己觉得重要的事物上，以为他们真的会给我们带来快乐和幸福。于是，我也开始被这些事物所束缚，比如感情、工作、职位、成功、富裕、个人价值等等。其实。我自己从来都没有哪怕一刻的反思过，那些东西是不是真的对我有意义，而我为什么一定要追逐他们？我也想起几年前就在《太傻十日谈》里面和你探讨过，这就好像留学的过程，人人都认为自己知道一切，他们觉得自己一定要这样做或者要那样做，才能成功的申请到好学校一样。而事实上，几乎所有人都在相互模仿，他们并不知道自己真的在做什么，或者为什么这样做。所有人的想法几乎都是：既然别人都这么做，那么我也这么做，估计也没什么问题。只要在做的过程中用一些更聪明、更富有技巧的方法就是了。但是最后，几乎大部分人的留学申请都陷入到一样的误区和麻烦中。就算太傻，《十日谈》都出版五年了，看起来情况也没有什么真正的改变。人的思想真是极端顽固的，而我自己也是一样，在生活、工作、事业的各个方面，我不断的犯的那些错误，和我原来在留学中犯的错误几乎是完全一样的。我只是在模仿，看起来似乎我是在思考，总是在做正确的事情，其实从一开始就彻底的颠倒了。感情这个问题也一样，应该就是我最好的一个试金石。我以前确实一直都觉得，我对感情的那些要求、那些追逐和行为方式，都是理所当然的。我只要不断的去避免一些小小的问题和误区，就肯定可以像申请成功和事业成功那样的收获爱情的成功。可是现在看来，这是多么幼稚的想法呀！现在我和我女朋友一起的时候，我首先想的是，干嘛我一定要对她有要求呢？我真的觉得那些要求是有意义的吗？为什么我会不喜欢她买很多她喜欢的衣服和鞋子呢？这其实是我自己的问题。我在分离中期待，我在期待从这样一个关系中获得什么了。这些期待是真实的，还是一种大脑的游戏呢？而我以前是绝对不会这么想的，我以前想的仅仅是我应该这样，他应该那样，我们怎么样怎么样才是对的等等。你看我算不算是发生了很大的变化呢？这算已经走上太傻的第一步了吗？你看 ，Jim， 你真的开始转变了，你开始真正用你的心来指挥你的大脑了，而不再仅仅局限在大脑的病毒那些好坏对错的游戏里面了。我们在《泰傻十日谈》中就说过，你能解决留学申请的问题，你就可以用一样的方法解决生活中所有的问题。你想想，在你决定放弃在哈佛继续学习的时候，你那时候的感觉和现在肯定是一样的。你没有放弃任何事情，你放弃的仅仅是一些无关紧要、自我束缚的幻觉，而你收获的将是一个更加自由的世界。至于你算不算走上太傻的第一步了，关键是看你有没有觉得你的生活和以前发生了根本的变化。你有没有感到走上爱的道路后那种内在的和谐、自然创造的外在的生活的和谐？你有没有感到你的生活原有的那些问题、疑难都一下子消失了？走上太傻的第一步的人，这种感觉是无可否认的。他们是不会疑虑自己已经走上爱的道路的。你如果还在怀疑自己是不是走上了太傻道路了，那其实应该还没走上，是吗？我确实只是觉得我对待感情的一些观念变了，但是其实生活中很多问题还是没有解决。你看，我虽然解决了留学的问题，也解决了感情的问题，虽然我学到了很多东西，却还是有很多的疑问。我虽然知道一样的道理，思维创造的规律可以用在任何一个场景解决每一个问题，但是我还是觉得有很多问题解决不了。我可以看清学历的幻觉，可以看清感情的幻觉，都可以选择放下这些追逐，但是我总不能用放下一切来解决生活中所有的问题吧？不过在回答这些问题之前。你能先回答我一个更本质的问题吗？这个问题从第二次谈话开始就一直在困扰我。在我完成上一次谈话，你谈过爱的道路后，这个问题更显得尤其的关键。我一定不能再错过这个问题了。这是一个世界存在意义的问题。这对很多人也许根本不重要，对我却很重要。如果不解决这个问题，我根本是不可能相信这一切是真实的。如果从感情的追逐到工作、事业、知识、财富的追逐，都是自我束缚的囚笼，那么这个无处不在的分离追逐的世界是一个幻觉。那这个分离追逐的世界存在的意义是什么呢？为什么没有创造一个分离更少的世界呢？那不是可以更直接的？看到你说的真实世界的影子吗？我说的意思是，为什么所有人一开始就在分离幻觉沙漠的中心地带，而不是一开始就在沙漠的边缘呢？这样大家一开始就可以自己选择，喜欢去沙漠的去沙漠待着，不喜欢的去外面绿洲度假，这多好呀！可以自由选择。但是这个世界却好像没给我们这种选择。这一切究竟是谁创造的呢？就算没人创造，为什么一定要这样呢？我想这是很多人的疑虑吧。我一向觉得存在就是合理的，就是有意义的。那这个几乎所有人都在追逐分离的幻觉世界的意义，必然也存在。那意义究竟是什么呢？你可别说什么意义是你自己创造的，这样没有意义的答案。我要知道的是本质的意义，就好像佛陀说这个世界是受苦，那为什么人要受这种苦呢？受这种苦的意义难道就是为了去极乐净土吗？为什么不直接生活在净土呢？你这个问题问得很好。是的，这个充满分离追逐的世界的模式有其自己的意义。既然我们说一切的经历都是每个人自己的决定。那么，你在这个充满分离的世界模式的经历，也是你自己的决定的一部分。核心的问题不是这个充满分离世界的意义在哪里，而是你为何要做出这样到这个充满分离的世界来体验的决定？你究竟希望在这里体验到什么？但是，你能问出这个关于世界意义和问题，倒是标志着你是爱的道路的潜力者。几乎所有未来将走上爱的道路的人，都是在这样的自我和世界的意义的探索和追寻中，慢慢找到爱的道路的。而对于大多数人，这似乎根本不是问题，因为他们和你一样，进入这个世界的时候都忘记了自己曾经已经做出选择。你的所有经历都是自己创造的，到这样一个沙漠中心的世界。当然，更不可能是随机挑选的。每个人生命历程中，比选职业或者选伴侣更重要的选择，任何一个人怎么可能不经过慎重的反复权衡就做出最合适自己的选择呢？之所以绝大多数人对所谓世界的意义根本不感兴趣，只是他们还没有从那个世界追逐的梦境中摆脱出来。他们还在遗忘的帷幕下深深的沉睡，在大多数人经历了遗忘之后的视野里，他们只看到了沙漠。他们从小就在沙漠中长大，当周围的人都一致的相信这个世界只有沙漠，并没有沙漠外的世界，也就不会谈论另一个世界，甚至触及那个问题会成为一种禁忌。他们就会真的以为这个世界只有沙漠，也只会认为这个世界就是沙漠的世界，就好像现在大多数人都觉得，地球是宇宙中一个孤零零的、拥有智慧的星球。就算还有另外也拥有智慧的星球，也是在无数光年之外的存在，既无法接触，更无法到达。那么这样的可能性对自己也没有任何意义了。不过，既然你已经开始质疑，你为什么不一开始就在沙漠边缘，而在沙漠中心呢？这个问题的本身已经是开始走向爱的道路的前奏了。爱的道路的大门就是理解你已经做出的选择，不必再去选择，而是去接受你已经做出的选择。然而，当你谈到选择的问题的时候，你其实已经意识到。也许真的会有不同层次的世界，不同层次的世界会有不同的社会模式和不同的挑战。你的这些疑问都是在理解自己的选择的必然过程。是的，这个规则的宇宙有不同层次的世界模式。你现在只是在那些层次的某个世界层次而已。每一个不同层次的世界都同样在时间幻觉中。他们都有各自或深或浅的幻觉体系，但是不同层次的世界，因为大脑监狱的围墙不一样后，离沙漠边缘的距离也不一样，所以看到的风景也会完全不同。不同层次世界模式人们的经历、体验和需要解决的问题也几乎完全不同。这些不同层次的世界模式，既然都是在时间中。因此，也都要解决分离的问题，都要认识自己的本质和接受自己的真相。就算你到了佛教所说的那种净土，或基督教所说的天堂，你会发现，其实那里只是另外一个层次的世界。虽然比起沙漠中心的荒谬和颠倒要和谐很多，也充满了光和爱，但是那里也有自己的分离幻觉。也有自己的大脑的病毒，那里也有自己需要解决的问题和挑战，只是深浅和层次与你现在的沙漠正中心的感觉完全不同罢了。那就是说，真的有天堂，也有净土，也有一些新时代书籍说的黄金时代之类的地方了。当然是有的，而且在那些层次世界模式之上，还有更高层次的净土。更高层次的天堂，而且即使是净土，也有很多不同模式的净土；天堂也有很多不同社会方式的天堂。这就好像一个生物界，虽然有植物、动物、微生物这样大的分类，每个物种的领域也有各自无穷无尽的分类和下属的物种模式一样。世界层次虽然只有几个。但是每一个层次的世界模式却可以丰富到数都数不清的程度。即使这个沙漠中心的世界模式，你可以类比为原始细菌的初级状态，在这个规则宇宙中，也一样有上千万的和地球类似，同样处于相同沙漠中心层级世界体系，他们有的和地球类似。有的也和地球一点都不一样。当然，关于这个规则宇宙的世界发展的层次和不同层次的目的及意义，我们要到第六次和第七次谈话才会更详细的涉及。我会在那时给你讲不同层次的世界模式、不同的生活、不同的社会结构、不同的理解自己的层次和自己在各自层次需要解决的问题。不过，我可以事先预告一下，那是远远超出你最狂野的想象的，也不是诸如《哈利波特》《星球大战》或者《指环王》之类的电影、文学能想象出千万分之一的世界。你想象过，如果是树、鸟或者是昆虫，而不是猿作为灵性发展的载体生物，它们应该怎样生活？应该怎样构建社会，和会遇到什么各自的挑战吗？你想象过这个世界层次，即使毕业后，你的身体会变成什么样的一种模样和那种模样？你应该怎样生活交流吗？你想象过人一跳可以跳几十米，并且可以轻松的学会飞行的技巧吗？你想象过自己变成一团光的时候，可以用光的模式？随意旅行，或者塑造自己的形象，甚至在恒星里面去生活的景象嘛？等到下一次谈话的时候，这些世界都会向你展开。即使是现在属于沙漠中心的地球，也不是你所想象的孤零零漂流在荒凉的宇宙中，偶尔只会有一两个不知名的外星飞船经过。顺便扔下几个耶稣、佛陀这样的大师来拯救世界的。现在，如果你睁开真实的眼睛，你会看到，现在地球外面可比什么《哈利波特》小说里的魁地奇世界杯要热闹多了，挤满了从各个星球过来的飞船，一些大型的飞船比纽约、上海或者北京整个城市都要大。上面的人数也是上千万的计算，人类现代社会偶尔报告的那些 UFO， 只不过是一些外面吵闹着排队观看世界杯开场的噪音罢了。真的有那么多外星人吗？他们现在到地球来做什么？就算里面大多数都是充满爱的外星人，里面。会有那种专门以掠夺资源为目标的外星人进攻地球吗？你还是地球戏剧的电影看得太多了，那些电影无一不是人类大脑病毒恐惧模式的表现。因为人类自己没有解决对资源掠夺和对外在力量伤害的恐惧，所以他们看什么外星人都会觉得外星人是来地球抢东西的，或者是来做什么坏事的。记住我们以前反复说的，你大脑病毒看不见真相，你只是看见你自己罢了。当然，你完全不用担心什么外星人会进攻地球之类的事情。如果一个世界发展到某种更高的层次，却还没有理解斗争的无意义，并解决个体和社会大众心理上对于所有权的追逐的问题，那么这个世界早就自我毁灭了。是发展不到能做星际航行的科技程度的。当然，为什么现在这个时候会有那么多外星人挤在地球周围？到底这里是不是真的要有什么世界杯、宇宙杯的比赛？那也是第六次谈话才能说清的问题。我现在只是先随便聊聊而已，就好像我们在第一次谈话就说的，这本书越到后面会越精彩。有很多在之前不方便谈、也谈不清楚的事情，都可以随着谈话的深入而向你展开一个令人惊叹的世界。不过 ，Jim， 你现在对这些信息的反应，也说明你的大脑病毒的监狱墙壁上，还是有几个管用的破洞的。要是第一次谈话就和你说这些，你肯定会直接笑晕过去，因为那个时候。你还会和我去辩论一番外星人是不是存在之类的话题，但是现在你看，就算你没有完全相信《太傻天书》，也没有开始认真的实践，至少你的思想比过去开放很多了。不仅仅不会理所当然地认为这些信息都是瞎扯，还会主动地想这个世界的模式是不是有意义和合理了，开始追问自己。为何曾经做出这样的选择了？你看，这难道不是巨大的进步吗？这个宇宙是广阔无穷的 ，Jim。你一旦有机会，哪怕接触到一点点这种无穷性，你就不可能再像以前那样坐井观天地认为人类是物种智慧的顶端，其他生物都是低级和为人类服务的，也不再会认为所谓的人类已经掌握了真理。知道了一切，正如地球的生物圈有让人叹为观止的生物多样性一样，世界的组成模式也有更广阔的多样性。